1: Buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día miércoles 3 de julio de 2019. A esta hora hay 15 grados de temperatura en la región metropolitana. Una jornada bastante noticiosa a propósito de novedades que pasó que pasaron con el caso de los 13 jueces que están investigados en Rancagua. Muy lamentables, bastante impresionantes, así que vamos de inmediato a trabajar sobre ellas y sobre las notas y reportajes que ya están publicados en la tercera PN. El caso de los tres jueces toma ribetes sorprendentes. Marcelo Albornoz, uno de los jueces suspendidos de Rancagua, se quitó la vida con un disparo. Esto pasa 24 horas después de que la Corte Suprema iniciara en su contra y contra otros dos magistrados un proceso de expulsión del Poder Judicial. Alborno se estaba investigado por tráfico de influencias desde distintos sectores, eh, ya hay reacciones, la Corte Suprema por parte de Lamberto Cisternas y también del Ministerio de Justicia, el ministro Hernán Larraín, que les vamos a pasar a contar. En otros temas que están publicados para que usted los lea, ya la tercera punto com, sigue el paro de los profesores. Hasta ahora no hay atisbos de un acuerdo. ¿Cuál es la estrategia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, reconocida como una negociadora dura? Parece que tiene que ver con no repetir errores del pasado y apuntar al desgaste interno del magisterio. El caso traga monedas. Llega al Senado el tribunal de alzada, eh, no, el tribunal alzó, digo, el secreto bancario de la esposa del senador Jorge Pizarro. La fiscalía acusa presunto cohecho. ¿Por qué? Porque se detectaron depósitos por parte de la mujer del parlamentario. Llamaba la atención que correspondían a operadores de máquinas de juego ubicadas en la zona donde el parlamentario es representante. En materia internacional, sepa sobre el nuevo líder del Parlamento Europeo, David Sassoli, el socialista italiano que denuncia el veneno, dice nacionalista en el bloque. Y hay una nota muy interesante sobre la fiscalización a los famosos drones. Se prohibieron en los cielos que rodean el Congreso por razones de seguridad. Lo mismo que pasar la moneda. Dos de la tarde y cuatro minutos, evidentemente que vamos a tratar este tema que les cuento respecto de la situación de Marcelo Albornoz eh, de manera especial en esta edición de la tercera APM y para eso estamos con dos periodistas de la tercera, periodistas de Nacional, Sebastián Bedoya y Juan Manuel Ojeda. Muchas gracias por venir, Sebastián y Juan Manuel.
2: Gracias, José.
1: Bueno, si quieres partamos, Sebastián, tú estuviste hace unos minutitos en las noticias un poco contextualizando qué pasó con Marcelo Albornoz.
2: Bueno, eh, en horas de la mañana la familia lo encuentra fallecido uh -huh. a causa de, de un disparo eh, y, y bueno, eso se informa a la Corte de Apelaciones de Rancagua, a su abogado, eh, y ocurre 24 horas después de que el Pleno de la Corte Suprema aprobara eh, con votos minoritarios la apertura de un cuaderno de remoción en contra de... El hoy fallecido juez, ministro de la Corte de Apelaciones desde abril de 2017, eh, como para contextualizar un poco, era el menos implicado, el menos complicado, por decirlo de alguna manera, de los tres jueces. Entre él, Marcelo Vázquez y Emilio Elgueta, era el que menos cargos en su contra eh, padecía, e incluso eh, de los tres era el único que no estaba imputado por parte de la Fiscalía en la investigación penal que, que se lleva a causa de estos eventuales hechos de corrupción en, en el Tribunal de Alzada de la región de Higgins. Bueno, contextualicemos un poco,
1: lo que hizo la ministra Rosa María Maggi hace un tiempo fue que elaboró un informe con las presuntas irregularidades de los tres, ¿cierto? Y Maggi formuló cargos por tráfico de influencia para los tres jueces y en el caso específico de Albornoz, se le estaba investigado por eh, la primera de las imputaciones, digamos, eh, y eh, supuestamente era una supuesta solicitud de dinero a un imputado.
0: Sí, eh, en, en relación a lo que comentas, eh, es súper importante el el recordar que los primeros cargos que imputó la ministra Maggi fue el tráfico de influencias, y esos cargos fueron para los tres jueces. Y posteriormente, cuando la investigación estaba mucho más avanzada, la, la ministra formuló nuevos cargos que solamente fueron formulados para dos de los tres ministros, fue para el ministro Rigueta y para el ministro Vázquez. Uh -huh. y, y eso justamente porque se entendía que el ministro Marcelo... Albornoz estaba mucho menos implicado en la serie de irregularidades que se estaban investigando en la corte de apelaciones de Rancagua. Yeah. Y específicamente respecto de el ministro Albornoz, el uh -huh. informe Maggi lo que le imputa es exactamente eh, haber solicitado al doctor Luis Arenas que que era un doctor que había sido investigado por investigado y condenado por tráfico de psicotrópicos. Entonces, el haberles solicitado al doctor Luis Arenas eh, con quienes eran amigos una suma de un millón y medio mientras este se encontraba incumpliendo una medida cautelar. Ese era el único cargo el cual estaba enfrentando el ministro Marcelo Albornoz en, en toda esta investigación. Solicitado dinero. ¿sí? Exacto, era un monto de un millón quinientos mil pesos uh -huh. que le solicitó a este doctor que estaba cumpliendo una medida cautelar eh, y ambos eran Ambos eran amigo. amigos, y entonces en medio de, eh, de esto que él se ve involucrado, en este caso que involucra a tres jueces, de los cuales incluso entre los mismos ministros de la Corte Suprema... Eh, entre ellos se comentaba que los tres eran una gravedad bastante distinta dos bastante graves y un tercero que eran mu mucho menos graves que era el caso de, de ¿Quién Albornoz? hizo
1: la denuncia? ¿De dónde viene originalmente la denuncia contra Albornoz?
2: Mira, Esto surge a partir de unas escuchas telefónicas, una interceptación ¿Ya? que se le hace a Arenas por parte del Ministerio Público eh, cuyos, cuyas transcripciones cuyas grabaciones debían haber sido destruidas por, parte, eh, por orden del juzgado de garantía. Uh -huh. Entonces sin embargo esto no ocurre, la fiscalía el, el fiscal Sergio Moya mantiene estas pruebas y en su momento se las hace llegar a fines del año pasado a la ministra Rosa María Maggi y desde ahí se abre esta arista y se conoce de, este eventual, de esta eventual conversación o esta conversación entre, entre Arenas y, y Albornoz eh, así que por ahí parte la denuncia del, del Ministerio Público, ¿cuál es el argumento de la defensa? ¿qué es lo que ellos manifiestan en, eh, en la audiencia de alegatos que ocurre hace dos semanas atrás previo a que se definiera la, la, la apertura del cuerno de remoción, bueno, el abogado con quien hablamos además hoy en la mañana eh, asevera de que esta supuesta petición de dinero ocurre porque eh, Albornoz estaba realizando, estaba recaudando fondos para ayudar a un compañero, a un masón ya de la zona, que estaba con una enfermedad terminal y uh -huh. se hace ver de que él, él fallece después. Y que por eso él le habría solicitado el dinero a Arenas, ya que ningún uh -huh. de ninguna manera esto eh, estaría relacionado con soborno o con la causa que involucraba a, a, a esta altura el reconocido médico. Y ese era el argumento. Y además ellos en la audiencia manifestando que eh, a él se lo acusaba a través de pruebas que, que, que eran totalmente ilegales ya de que se le había solicitado a la corte al Ministerio Público de que se eliminaran estas pruebas y aún así las seguían considerando en esta investigación administrativa
1: Bueno, ya ahí escuchemos primero unas declaraciones que están apareciendo las primeras del Ministro de Justicia Hernán Larraín
3: Muy doloroso lo que ha ocurrido particularmente porque se da en circunstancias muy difíciles en medio de una dura investigación a raíz de la crisis que existe en el ámbito judicial en la Corte de Rancagua. Me imagino que la dureza de la Corte Suprema, aparentemente justificada por todos los hechos conocidos, el proceso aún no termina y no podemos nosotros eh, hablar sin que la sentencia esté pronunciada, pero todos los hechos que han permitido que la Corte Suprema abra un expediente de remoción son gravísimos y esperamos que ello permita esclarecer estos hechos para que no se repitan nunca más, para evitar situaciones tan dolorosas como la que ha sufrido eh, el ministro Alborno,
0: que lo ha llevado a dar un paso muy doloroso. Sí, y y un poco para poner como como más en perspectiva lo que han tenido que, que vivir estos jueces, este es un sumario disciplinario que se abrió a finales de que el año pasado, y recién fue en marzo de este año que el Pleno de la Corte Suprema decide suspender a los tres jueces que están siendo investigados porque eh, los primeros indicios ya indicaban que se trataba de, de una materia que era bastante grave. Uh -huh. y, y por lo tanto, son jueces que están suspendidos desde marzo de este año, que se vieron involucrados en una investigación que fue bastante in intensa por parte de la ministra de, de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, y, eh, y en general uno, como que le cuesta entender bien eh, lo que significa para un juez el hecho de que sean investigados por faltas disciplinarias y por y por justamente por tráfico de influencias, etc. Uh -huh. eh, en, en general para, para ellos esto es como, bueno, ser juez es, es parte de su vida, es, es una carrera que le dura hasta los 75 años. Uh -huh. Entonces el, el verse involucrado en, en que le estén imputando en el fondo la peor de las faltas que puede hacer un juez es algo bastante complejo y que incluso fu fueran suspendidos y que toda la atención pública est estuviera metida en los hechos que ocurrieron en, en la Corte de Apelaciones de Rancagua provoca que este, este caso, en el fondo, se haya transformado en un sumario de alta connotación claro. pública que fue muy importante justamente por lo que ya se discute de eh, los cambios ne necesarios en las cortes en fin, entonces lo que sucedió en, en esta corte se transformó como en una especie como de símbolo de la gravedad o de ciertos actos de corrupción que ocurren al interior del de Poder Judicial
1: <coughs> Perdón, de hecho eh, creo que tú conversabas hoy día, lo vi publicado eh, con el abogado, Gonzalo Lina Zaroso, que decía el, de su cuña textual era, estoy deshecho es una casa, una causa totalmente injusta lamento que se haya producido esto
2: Sí, así es, mira, eh, aproximadamente a las diez y media de la mañana tuve en contacto con, con el abogado, previo a, a conocer esta noticia, íbamos a sacar una entrevista para ver cómo tomaba to, cómo tomaba el juez, cómo tomaba la defensa la decisión de la apertura de los cuadernos. Eh, y, y claro, a ellos los tomó de manera sorpresiva, porque de verdad tenían la esperanza de que Albornoz fuera sobreseído de los cargos que saliera limpio en comparación a los otros dos ministros de la corte, porque consideraban de que tenía los argumentos, lo que te explicaba antes la ilegalidad de la prueba que se estaba utilizando mm. eh, el argumento que ellos daban para que se llevara a cabo esa conversación no estar involucrado en el resto de los hechos los cuales se le imputaba a Algueta y, y, y a Vázquez eh, por eso desde el abogado yo le consulto incluso cómo, cómo lo toma el, el ministro de me dice, mira, la verdad de lo, de lo emocional no hemos conversado pero jurídicamente él también está sorprendido y muy choqueado, impactado por la decisión que tomó la Corte Suprema. Sí, incluso si, si es que uno empieza a ver más en detalle
0: lo que pasó el día de ayer en la Corte Suprema, eh, el Pleno de la Corte Suprema de manera unánime confirmó la propuesta de sanción que hizo la ministra May respecto del de gueta. Claro. O sea, respecto del de gueta había mucha claridad de lo que se hizo, etcétera. Y no estaba tan así respecto de estos otros dos ministros. Entonces yo me imagino que, que tanto para la de defensa del de ministro Albornoz y como para el mismo juez eh, debe haber sido bastante duro. El recibir la noticia del de día de claro. ayer que se suspendió la máxima sanción que, disciplinaria que puede recibir un juez, que es, es la suspensión de cuatro meses con... Eh, ¿Mitad del sueldo? Con la mitad del sueldo e incluso enterarse de que la Corte Suprema va a querer abrir un cuaderno para removerte del Poder Judicial.
1: A propósito de eso, habló Lamberto Cisterna. Escuchemos lo que dijo.
0: No,
3: ningún antecedente es del parte, es muy escueto en el sentido de que se verificó eh, la circunstancia que con un arma de fuego se suicidó y nada más que eso. ¿Y no se había comunicado previamente con alguien, con algún miembro de Tribunal Nacional del País? Hasta donde yo sé, no. <risa> ¿Lamento que esto ocurra luego de, de que se hayan acumulado cargos y también se haya decidido abrir un cuaderno de remoción en su contra? Lo lamentamos en cualquier circunstancia. El fallecimiento de una persona por causas que no sean estrictamente naturales es simplemente lamentable y obliga a que uno incline la cabeza porque se cierra el circuito de una vida y todo lo demás queda fuera de
2: consideración.
0: Esas son las palabras del de ministro vocero desde la Corte Suprema que tengo entendido que está hablando en estos minutos en, en el Palacio de Tribunales. Y... ¿Sigue siendo
1: vocería? Porque empezó como hace... Sí,
0: est ah, yeah. estaba fijada
2: para las dos, pero... Sí,
1: se adelantó un poco, empezó sí. a las diez minutos antes Sí, de se adelantó,
2: se adelantó ya. un par de mm -hmm. minutos. Eh, ahora, en términos policiales, eh, la brigada de, de homicidio de, de Rancagua, de la Policía de Investigaciones, ya se trasladó hasta la casa de, de, del fallecido magistrado. Eh, y se espera para los próximos minutos una vocería por parte del fiscal regional subrogante de. de dicha región, entregando un poco más de antecedentes. Dentro de lo que uno ha podido indagar en estos primeros. en esta primera hora, estos primeros minutos desde el, desde el hecho, eh, no hay mayor información al respecto. Es algo que seguramente con el paso de las horas vamos a poder tener un poco más de certeza más allá de lo que del suceso mismo.
1: Ahora ya lo decía el ministro de Justicia, Elena Raín, eh, evidentemente que esta situación es muy lamentable, es dramática. Nadie quiere que pase algo así. Sin embargo, él planteaba el poder judicial debe ser debe seguir siendo igual de duro, digamos, a la hora de poder esclarecer estos casos de corrupción. Eh, evidentemente es muy es muy luego para pensar en reacciones del mundo judicial, pero ¿cuál es el ambiente que ustedes ven? ¿Creen ustedes que de aquí en adelante las investigaciones que hay con estos dos jueces puedan ser un poco más precavidas, por ejemplo? Mm,
0: o sea, que en ese sentido yo creo que absolutamente no, o sea eh, los jueces y el poder judicial si hay algo que defienden mucho es la libertad y la autonomía para decidir en relación a lo expuesto en una causa uh -huh. eh, y sin contaminarse con las cosas externas, etcétera eh, y entonces en, en ese sentido eh, yo no dudo que en un, de presentarse en, en una nueva situación así en otro tribunal, etcétera, eh, algún ministro investigue con la misma dureza que ya lo hizo. Claro. Eh, yo creo que de todas maneras esto se trata de una consecuencia que es absolutamente lamentable, pero bajo ningún punto de vista eh, depende o tiene alguna responsabilidad eh, el nivel de detalle o de exhaustiv exhaustividad con que se
2: hizo la investigación de este sumario disciplinario. Sí. Sin embargo, uno de los puntos que uno podría esperar que, que vayan a pronunciar eh, las defensas, principalmente de los otros magistrados, es algo muy similar a lo que dijeron durante los alegatos. La sobreinformación, el juicio previo que ocurre en estos casos. Claro. Eh, ellos lo manifestaban acá. Primero, la opinión pública. El
1: desprestigio en el Los fondo, medios
2: de comunicación, claro. claro, ya están, ya hay un juicio previo. No importa cómo salga el resultado. Estos tres ministros ya están siendo condenados por hechos que incluso hoy no han sido probados, son catalogados de corruptos se encuentran suspendidos claro. y, eh, y en
1: eso quisiera hacer tu link que es parte de la defensa de los tres jueces el rol que han tenido especialmente comunicación a comunica, comunicacional Arias y Moya también, quien, a quien eh, las defensas han planteado que eh, ellos iniciaron estas investigaciones y finalmente quedaron desprestigiados.
0: Es que en general este caso es bastante lamentable porque se mezcla con otro, con otra serie que tiene que ver con estos dos fiscales que se pelearon entre ellos y entre medio aparece esta otra causa entonces fue bastante lamentable la forma en cómo la causa de los jueces se, se vio entremezclada con la disputa que tuvieron en, que tuvieron en particular estos dos fiscales todo que actualmente que están sus, suspendidos pero yo creo que esto no debiese el, el cambiar la, la forma en que se investiga un sumario claro. disciplinario y se proponen las sanciones. O sea, acá se cumplieron con todos los procesos que corresponden a un sumario, se, eh, los jueces tuvieron la oportunidad de presentar sus descargos e eh, incluso... Eh, sus abogados iniciaron sus alegatos ante el pleno de la Corte Suprema y finalmente acá los jueces lo que hacen es juzgar en relación a los hechos que se presentaron y ellos estimaron en su mayoría que acá se confirmaban los cargos que presentó la ministra Maggi y se confirmaron los cargos por tráfico de influencia
1: ¿Nunca se, se abordó respecto de la situación emocional de los jueces, en el caso de Albornoz, claro, tú decías que con el abogado incluso hablaran siempre de, de lo de lo impactado ju jurídicamente que estaba, porque no habían argumentos según planteaban ellos dos, pero nunca se tomó en cuenta o nunca se pensó cómo estaban ellos, cómo lo estaban viviendo, cómo lo estaban enfrentando.
2: Eh, choqueado, uno de lo que podía mantener eh, conversaciones en off, claro, siempre se dijo de que ellos estaban muy afectados, de que era una situación que no esperaban, como eh, decía acá mi colega, eh es la vida de los jueces principalmente, nunca, nunca esperan eh, tener que verse enfrentados ellos a la justicia. Pero claro, sí, ellos en ningún momento, por ejemplo, quisieron hablar con, con medios de comunicación, fueron muy pocas las manifestaciones, en el caso de Albornoz ninguna, eh, y siempre con, con mucho resguardo, como intentando hacer lo máximo posible para poder revertir esta situación, y la promesa incluso por parte de, de, de la defensa era de que una vez esto quede zanjado, de manera favorable o no, era la oportunidad de poder eh, salir a dar su verdad, para no interrumpir el proceso.
0: O sea, incluso en, en todo este proceso, desde marzo hasta la fecha, la única vez que se vio al ministro Marcelo Albornoz fue eh, hace, hace unos meses, o, o hace un mes atrás, cuando fue a la Corte Suprema a, para ser no, notificado del de informe de la ministra May. Y fue la única vez que se pudo ver a, al ministro Marcelo Albornoz, Albornoz. fue muy uh -huh. temprano a la Corte Suprema, al despacho de la ministra Rosa María Maggi, fue acompañado de su abogado Gonzalo Azoro y fue la única vez que lo vimos, y por supuesto que no dijo nada él siempre dijo yo no voy a hablar, eh, mi abogado me va acá a defender, y eso es todo lo que tengo
2: que, que decir al respecto
1: Y de las novedades nos enteramos por su familia digamos que fue la que dio aviso
2: A la Corte de Apelaciones, ellos avisan a la Corte de Apelaciones, y, y bueno después al mismo abogado de de Albornoz y, y bueno ahí ya la información ya se va se a conocer
1: Muy cortito se nos acaba el tiempo pero podemos contextualizar un poco qué viene de aquí en adelante porque se abrió ayer el cuaderno de remoción ayer tú nos explicabas Sebastián que esto da un poco señales de cómo se viene la mano del resultado porque es muy dura la decisión que tomó la Suprema eh, deberían pasar 10 días, ¿Qué, qué es lo que viene de aquí en adelante para los dos jueces
2: a ver, primero, dentro de, de estos comentarios de pasillo, eh, se dice que es muy difícil poder revertir la apertura de un cuaderno de remoción. ¿ya? Uh -huh. Ahora, en cuanto a lo judicial, ahora de, a partir de ayer, la Corte Suprema tiene un plazo de 10 días para poder eh, redactar la sentencia. Una vez redactada, terminados estos 10 días, se abre el cuaderno de remoción, lo cual abre una nueva instancia de defensa, por decirlo de alguna manera, con la cual es, eh, se pueden hacer llegar algunos antecedentes nuevos. Debería ser un proceso relativamente rápido que además es simultáneo a la suspensión de cuatro meses y a la mitad de pago de sueldo. Para, para los jueces suspendidos eh, y bueno, una vez lo se presentan estos antecedentes, el pleno de la Corte Suprema tiene que fallar nuevamente, ahora sí, por la expulsión claro. o no de, de estos tres magistrados.
1: ¿Y eso cuánto debería demorarse? ¿Como el fallo?
2: No hay un plazo no hay un ¿Ya? plazo establecido, pero eh, se calcula siempre que tiene que estar dentro de los cuatro meses que se da como castigo eh, de suspensión.
1: Da la sensación de que esto podría acelerar las cosas.
2: ¿eh? Uno imaginaría que sí, mm. de, es algo que sin duda va a querer dar vuelta a la página rápido el, el, la Corte Suprema ante este hecho.
1: Claro. Ya, pues, Sebastián y Juan Manuel, les agradezco mucho que hayan venido a contarnos y a desarrollar este tema tan impresionante con el desenlace de Marcelo Albornoz. Y sí, estamos pendientes para las cosas que vengan pasando de aquí en adelante. Por supuesto. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto
1: de la tarde y 22 minutos vamos a cambiar de tema radicalmente nos vamos a las novedades que se esperan para esta tarde a las 20:30, que es el enfrentamiento de Chile y Perú por la participar en la final de la Copa América y para eso estamos con Álvaro Poblete que es su editor del deportivo que se está sumando ahora al estudio bienvenido Álvaro. Hola, ¿Cómo estáis? Bien, ¿Y tú? Bien, bien, igual. Bien, también, pues, con la, oye. Con la formación en la mano. Eh, con formación en la mano, así sí. lo veo. ¿Qué se espera para hoy? todo el mundo ya se ve en la final con
3: Brasil Sí, es verdad, eh, y las apuestas de hecho eh, dan un amplio favoritismo a Chile, 65-35 el porcentaje de dan, dan a Chile como eh, clasificado en la final
1: Las mismas apuestas que no tenían a Chile al principio Exacto, la misma que De, tenían de hecho este es, primer, este es el primer partido
3: contra un rival de peso en el que Chile no en el que Chile es favorito contra Uruguay no era favorito, contra Colombia no era favorito Ni contra Japón, para eso No, no con Japón fue ah, sí con Ecuador no Ya eh, eh, Ahora, ojalá que los jugadores de Chile No tengan esa sensación Porque sería, creo yo, el peor error Entrar a la cancha sentiéndose ganadores Cuando, en mi opinión, el partido va a ser Bastante apretado eh, no, no es un partido fácil para la selección chilena Por la instancia y porque el rival más allá de que eh, eh, no haya tenido una, una copa muy buena eh, eh, para Perú enfrentar a Chile siempre es un tiene una aliciente especial eh, para ellos es un clásico muy importante el
1: clásico del pacífico siempre es emocional para las dos partes
3: sí pero yo creo que yo creo y, y, y conversando con, con gente que maneja más la historia de fútbol que yo por, por edad eh, <risa> porque
1: somos unos lolos
3: claro ellos para el peruano es más hay más hay, hay, hay más Sensación de patriotismo, por decirlo de alguna manera, en, en mm. enfrentar a Chile. Eh, para ellos. Más que fuerte, con ¿eh?
1: Brasil, claro, tiene que ver con, con las disputas sí. del pasado. De es, un, es un poco lo que nos pasa a nosotros, o nos pasa
3: enfrentando a Argentina. Claro. A Chile siempre le. Oh, los argentinos los argentinos Y para Argentina enfrentar a Chile no es
1: mucha. Le cosa. da lo mismo, claro, claro. Claro. Sí, eso. ¿Cómo está preparada la selección peruana? ¿Cómo la ves para enfrentarla? ¿La, ¿Sí? eh, ¿La peruana? Sí.
3: La peruana. Después de, de haber eliminado a Uruguay, que estaba dentro de los tres grandes favoritos de la Copa, uh -huh. eh, eh, más allá de que haya sido un partido muy eh, eh, desfavorable para ellos en el juego. Donde
1: influyó mucho el VAR, digamos ahí. Sí,
3: o sea, Uruguay dominó de principio a fin en la cancha, uh -huh. hizo tres goles bien anulados, dos dudosos, uno yo creo que estuvo bien anulado. Eh, eh, y los penales solamente eh, Uruguay mostró eh, cierta flaqueza que le, le permitió a, a Perú avanzar. Eh, yo creo que ese, esa victoria, esa clasificación a Perú obviamente le, le, le da un, cierta confianza para enfrentar a Chile. Además que Perú eh, ya su, su está su tercera semifinal consecutiva de Copa América. O sea, no es, no es algo... Eh, 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 que pasó eh, sorpresivo, uh -huh. no, no, es, no es casualidad. Perú hace tiempo que tiene un, 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 un proceso, lleva un proceso bastante serio dirigido por el técnico Ricardo Careca, y que yo creo, eh, eh, más allá de, insisto, de, de, de lo irregular que ha sido en esta Copa América específicamente, uh -huh. sí sí es un rival de temer para Chile. Puede
1: ser un, un rival difícil. Eh, mira, estaba leyendo ahora que Chile venció a Perú en 8 de los 20 enfrentamientos por Copa América.
3: Sí, no, no, si, si, si Chile, o sea, si nos remitimos a la estadística, ¿Mm? eh, Chile obviamente eh, es favorito frente a Perú. Uh -huh. Si nos remitimos a los números de la Copa, también Chile es el equipo que, uno de los equipos que, que ha recibido menos goles. A Perú, Perú recibió una goleada, un 5-0 en contra, contra Brasil, en, pre, en la fase de grupo. Eh, Chile eh, es el equipo que, para todos los entendidos, es el equipo que tiene el mejor mediocampo del, del torneo. Chile debería estar en la final, si se da la lógica, si no pasa nada de extraordinario. Chile debería... ¿Si no
1: juega el VAR en contra de nosotros?
3: Yo creo que más que el VAR en contra de, de, de Chile, eh, mucha gente está, está pensando que ahora que Brasil está en la final, seguro va, eh, va Amarilla va para Charles Arangui o Arturo Vidal, o para los dos. ¿Por qué te digo esto? Porque si, si Chile Ay. llega a la final. ¿Ya? Y Vidal o Arangui tienen Amarilla, se pierden el partido por, por acumulación de tarjetas. Ay, eso está bravo. Es, es bravo porque para Chile, Chile no tiene una un espectro de jugadores tan tan amplio para decir, o sea, a Vidal lo reemplazamos para lo mismo. o sea
1: tampoco se puede jugar la vida?
3: Cumpina? Se la van a jugar igual, eso no <risa> eso, eso no, no se puede controlar, lo que sí uno espera que se controlen es que no se ganen en una amarilla por, una, por un reclamo, por ejemplo uh -huh. pero Vidal el, 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 la forma de jugar de Vidal uh -huh. es ir al suelo es, es un tipo claro. aguerrido no va no, a no andar pensando dos veces si tiene que ir fuerte a una pelota al ángel lo mismo, pero uno espera que al menos no que no sea por levantarle la voz, por levant, hacerle un gesto malavido al juez, no sé.
1: ¿Y la formación va a ser más o menos similar a la ¿No formación
3: ganadora? Juegan, juegan con la formación eh, eh, de su último partido. En el caso ¿Ya? de Chile es su formación estelar. Claro. La que ha ocupado en tres de los cuatro partidos que ha disputado en la Copa. Te la, te la dicto. ¿Ya? Chile Dale. va con Arias al arco, uh -huh. con una línea de cuatro, con Mauricio Isla, eh, Gary Medel, Guillermo Maripán y Jan Suyor. Después en el medio, eh, en el centro, eh, Eric Pulgar, que ha sido una de las grandes revelaciones del torneo. Uh -huh. Posiblemente va a estar en el equipo ideal del campeonato. Eh, Aranguis y Vidal. Y arriba, eh, Chapa fue en salida, eh, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Yeah. Ese es el, equipo, el, el mejor equipo que puede tener Chile para... Y
1: que ha demostrado que ha tenido resultados. Exacto, claro. exacto.
3: Yo creo que Chile pasa, pero no, 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 no quiero caer en la, en, en la mufa de... Vamos, tire, y que no? va a ganar seguro no, claro. no,
1: no, no. Yo, ahora, sí. soñemos un poco ¿qué pasa si, si pasa? ¿cómo ves el enfrentamiento con Brasil? que es como ya ya no, no es Argentina que de alguna forma nos sacamos ese trauma hace rato con Argentina en las últimas dos Copas América
3: eh, Brasil es un equipo que tiene demasiado talento eh, reunido eh, si, si bien no ha hecho una gran copa creo yo, para lo que se espera y se exige de Brasil uh -huh. Eh, sí, es el equipo que tiene mayor capacidad individual en este, en este campeonato, incluso por sobre Argentina a la Argentina de Messi. Uh -huh. De hecho, eh, eh, Brasil está en la final y ni siquiera ha cumplido con lo mínimo que se le exige. O sea, para Brasil es campeón o nada, campeón o fracaso, T titular, o sea, título o, o despido del entrenador. Así, así es Brasil, más encima en, en, en su casa. Eh, yo veo un partido, con, si fuese con Brasil esta final. Si Chile llega a la final, no, no, no quiero darlo por hecho porque. porque se, ese es un gran error. Mufa, creo, lo sé, eh, no, aparte que es un si, error. Es, soñando Si, si una, a eventual con Brasil, <risas> una eventual final con Brasil. Una eventual final con Brasil. Yo no lo veo tan, eh, tan lejano. Repito, individualmente Brasil es mucho más que Chile. Uh -huh. Pero Chile colectivamente, al menos en esta copa, ha tenido un funcionamiento eh, eh, más que aceptable, destacado. Y con todas sus piezas en un buen día. Chile sí le puede hacer un partido complicado a Brasil. Ahora, para ganarle a Brasil a este Brasil eh, eh, y, y eso ha sido a, a través de la historia, salvo que Brasil se tienen que dar varias cosas. Primero que Brasil no esté en un buen día y segundo, que Chile juegue un partido, o el rival que sea juegue un partido perfecto. Sí. Ayer Argentina jugó mejor que Brasil en la, en la polémica y la eliminación de los argentinos uh -huh. contra Brasil. Jugó mejor que Brasil pero se descuidaron dos o tres veces y Brasil eso le bastó para sobrar un triunfo que hoy en el país vecino está se discute por todos lados porque el VAR eh, jugó en contra y el arbitraje jugó en contra de los argentinos eh, eh, escandalosamente.
1: Se, se está discutiendo ahora arreglines en el fondo. Claro, lo que pasa Pre, es que... preferencia.
3: Sí, eh, eh, el VAR corre para Brasil y, 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 y Messi, claro. que es un tipo bastante... Eh, eh, es poco expresivo uh -huh. que, después, nunca. Que, que, que después de los partidos salga diciendo que el árbitro cobró bolude, boludeces, uh -huh. que, se han, que el Barça ha preocupado de, de estupideces durante todo el campeonato y que justo ahora no, no le revisaron dos jugadas que fueron penales que a mi entender fueron penales uh -huh. eh, eh, habla de que Brasil, textual lo dijo Messi Brasil lo domina todo o sea dej, dejó dominó
1: erectar. la organización digamos todo
3: domina el, los resultados por eso digo que ya. ojalá que si, si Chile llega a la final y enfrenta a Brasil sea un partido normal en ese sentido que no que no quede una sensación de que Chile de que el rival que enfrenta a Brasil pierde si es que pierde por, por circunstancias externas a lo que sucede en la cancha solamente.
1: Ya pues Álvaro vamos a ver qué pasa hoy día pasito a pasito y mañana podríamos tenerte también pues para comentar si es que vamos a tercera o a bueno, ningún a, a, problema, a pelearla ningún problema. el primer lugar.
3: Y si pasa Chile con mayor razón. Totalmente. Seríamos la cábala.
1: <ríe> ya, pues muchas gracias, bueno, Álvaro. Que estés muy bien. Igual. Chao, chao. Chao. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria, que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en ySinergia.cl. 2 de la tarde y 32 minutos. Ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros y quédese como siempre el
2: 89.7. Ya viene la próxima carta notable. Chau, chau.